0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till en ny vecka med oss här på Vardagsandakten. Vi ska gå in i ett nytt tema. Vi brukar ju köra teman på Vardagsandakten. Och det innebär inte att man måste ha följt med från måndag till fredag. Man kan faktiskt lyssna på varje dag separat därför varje dag är unik i sin touch. Men ändå så gillar vi att liksom jobba med någonting under tid eller över tid. Den här veckan så har jag satte ett tema som är lite annorlunda. Det heter så här, lärdomar från ett fängelse. Jag tänkte vi skulle titta på fem lärdomar ur Filippebrevet. Filippebrevet är ett väldigt spännande brev i Bibeln. Därför att det är det brev i Bibeln som allra mest talar om glädje. Hela 19 gånger nämns glädje i Filippebrevet. Och det kanske du tycker det är väl inte så märkvärdigt egentligen. Men det märkvärdiga med det är att det är skrivet från en fängelsecell. Det här brevet är skrivet av Paulus medan han sitter fängslad för sin tro. Och kan du själv tänka dig att skriva ett brev från fängelset och så är glädjets huvudton och tema glädje. Hur kommer man dit? Hur finner man glädje i så svåra omständigheter och situationer? Och det här är frågor jag tror är relevanta för kyrkan i vår tid därför att världen har på något sätt suttit fängslad. Dels av en pandemi under flera år och dels nu av ett krig som faktiskt om vi är i det eller om vi står så här liksom, utanför det, direkt i kriget, är vi alla påverkade av det och alla kommer känna konsekvenserna av det. och vi känner oss liksom begränsade, vi känner oss fängslade, kan man behålla glädjen i en sån värld under sådana omständigheter? Kan du känna glädje i ditt liv även om du av olika skäl skulle känna dig fängslad? Jag menar, de flesta av oss som lyssnar på den här vardagsandakten, vi kommer aldrig sitta i fängelse förhoppningsvis. (laughs) Eller hur? Det är inte den vanligaste mänskliga erfarenheten. Däremot kan vi känna oss ändå fängslade eller begränsade av omständigheter och av livet. Man kan känna sig begränsad, fängslad i Äktenskap, man kan känna sig begränsad fängslad av sin ekonomi, man kan känna sig begränsad eller fängslad av vänner, bekanta, arbete, situationer, Saker som låser in en på något sätt, va? hindrar ens frihet och rörlighet. Och hur hittar man då och behåller man då glädjen? Jag tänkte att jag skulle läsa med dig ganska många versar precis i inledningen av Filippibrevet för att plocka ut dagens lärdom av hur vi kan behålla glädjen även i ett fängelse. Filippe brevet 1 och vers 1 så står det Från Paulus och Timotius, Kristi Jesus tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt församlingsledarna och medhjälparna, nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er alla och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla Jag har ju er i mitt hjärta Både när jag bär bojor Och när jag försvarar och befäster evangeliet Delar ni allesammans nåden med mig Gud kan vittna om att jag längtar efter er Med Kristus Jesu ömhet Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa Och bli rik på insikt och urskiljning Så kan ni avgöra vad som är väsentligt och står rena och skuldfria på Kristi dag fyllda av den rättvärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk Gud till ära och pris Det var ett ganska långt stycke men jag ville få läsa det därför att det är ett fascinerande stycke och ju mer jag tänker på det, ju mer fascinerande blir det och det är en sak som speciellt fascinerar mig Det är att hela det här stycket handlar om någon annan än Paulus. Jag vet inte hur du är. Men jag får känslan av att om jag hade suttit i ett fängelse. Hårt pressad, stressad av livet. Och så skulle jag skriva ett brev till människor utanför. Mina trosyskon, mina nära kära, mina vänner. Så skulle säkert det brevet inledas med hur jobbigt jag har det. (laughs) <laughs> med all säkerhet skulle det börja med nu sitter jag här, det är tufft, vi får dålig mat det är inte trivsamt då. jag har ont eller det är jobbigt eller vad som helst va jag skulle börja med ett fokus på mig därför det som ofta händer när du och jag blir begränsade fängslade i livet det är att vi börjar tycka så mycket synd om oss själva och det kan vara rätt på ett sätt och det kanske är synd om oss Jag menar, ingen kan ju säga att det inte var synd om Paulus som satt fängslad för evangeliet. skull. Han hade inte ens gjort något fel. Han hade faktiskt bara gjort det som var rätt. Och så hade han hamnat i fängelse på grund av det. Så ingen kan ju säga till Paulus att att det inte är synd om honom. Ändå så andas hela det här långa inledningsstycket av hans brev ingenting av detta. Han kommer längre fram i brevet- Tala om att han, att han då sitter här och att han har bojer och allt detta. Och han nämner även i stycket här att han har bojer. Men det börjar med att han tackar Gud varje gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er. Och det är med glädje jag ber för er. Så Paulus börjar tala om dem. Vers 7 säger han: Det är som sig bör att jag tänker så med er alla. Jag har ju er i mitt hjärta. Paulus, han sätter fokus någon annanstans. Vet du att jag tror att en av nycklarna till att överleva i ett fängelse eller en tid av fångenskap i livet, en tid av bundenhet i livet, är att inte bara leva för sig själv och inte bara se sig själv och inte. På något sätt gå in bara i sitt eget lidande. Jag tror att det finns tider då vi får tycka synd om oss själva. Och tider då vi kanske ska liksom unna oss, för det är på en lyxen nästan, att faktiskt känna att nej men det är lite synd om mig. så. Alltså. Det, det var tufft nu och jag sitter fängslad och det är jobbigt. Det är både mänskliga känslor och det är också helt okej, okay, tror jag, att tycka synd om sig själv ibland. Men vi får inte fastna i det. Jag tror att Paulus överlever fängelsetiden och kan skriva detta brev så präglat av glädje. Därför att han lever för något större än sig själv. Och han lever genom andra människor. Här är Paulus fången. Hans begränsning är stor. Han kan inte göra det han vill. Han kan inte liksom leva fritt. Men han kan genom sitt stöd till de här försämringarna ändå på något sätt leva genom dem. Han gläds över dem. Han säger så här till exempel i vers 5. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Paulus kan inte arbeta för evangeliet jättehårt just nu. Jag menar visst han skrev det här brevet och det har ju haft en oerhörd påverkan- i många tusen år. Så på ett sätt gjorde han ett stort arbete för evangeliet. Men det visste ju inte han- när han skrev det här brevet. Att det skulle kanoniseras in i en bibel- och bli bevarat och läsas av alla oss- och bli föremål för en vardagsandakt 2022. Det visste ju inte Paulus. Han skriver det här brevet till församlingen- i Filippi och tänker att han skriver till dem. Själv är han ju van- att springa från stad till stad- och resa och prata med människor överallt om Jesus. Det är det han är. Han är en evangelist och nu kan han inte göra något av detta. Han känner sig nu oerhört begränsad i sitt arbete för evangeliet. Ändå så säger han, men ni har ju varit med mig i arbetet för evangeliet. Så han vet att han inte är ensam och han kan ändå leva, fortsätta sin tjänst genom de här människorna. Och Det är därför han skriver brevet till dem också tror jag, för att fortsätta och på något sätt leva ut och tjäna Gud. Du och jag måste förstå att i perioder av livet så kanske vi blir begränsade i det vi kan göra. Men om vi jobbar med andra människor, och om vi är kopplade till andra människor, då kan vi ändå fortsätta att verka genom dem. Även om jag för en tid är begränsad så kan jag uppmuntra dig, eller stötta dig, eller hjälpa dig, eller hitta sätt att vara till välsignelse för någon annan. Så viktigt att vi vågar känna den liksom glädjen i att ta oss an andra människor. Paulus, han kommer till en punkt här som är helt på ett sätt ofattbar för mig men också inspirerande och utmanande. Han säger så här i vers 9 Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Paulus Ber och uttrycker sin bön för Filippierna. Alltså, om jag hade suttit där Paulus sitter, om jag hade varit i hans fotspår, så hade jag skrivit be för mig. <laughs> Här kommer min bönelista från fängelset med 15 punkter av vad jag behöver hjälp med. Snälla be för mig nu, se mig, uppmärksamma mig, hör mitt lidande, allt det där. Och det finns tid att dela sådana saker. Absolut finns det tid att dela både sitt lidande med någon. Och att dela vad man behöver hjälp med i bön med någon. Självklart. Och finns det något befriande i Paulus. När han liksom tar bort fokuset från sig själv. Och säger jag ber för er. Att ni ska växa. Att ni ska få kunskap. Att ni ska ha förmågan att avgöra det som är väsentligt. Och jag tror att det faktiskt är gott för Paulus. Jag tror att det är ett sätt för honom att överleva. Jag menar, om han hade allt för mycket bara fastnat i hans situation, hur mörkt skulle inte det mörkret ha blivit? Jag menar, om han bara satt och tänkte på hur jobbigt allt var, hur tungt allt var, hur ont han kanske hade efter att ha blivit eventuellt pryglad eller vem vet, de fick gå igenom mycket de här apostlarna. Han kunde suttit där och bara fokuserat på det egna lidandet. Istället investerar han i andra människor. Ju mer begränsad han är, ju mer försöker han ge energi åt andra. Ju mer försöker han utrusta andra, ju mer säger han, jag ber för er. Och kanske finns det här en lärdom för dig och mig idag. Jag säger inte att du inte har haft en tuff tid. Tvärtom, du kanske har haft en väldigt tuff tid. Av många olika skäl, ibland kan det vara sjukdom som begränsar oss. Att vi är sjuka eller någon vi älskar är sjuk. Ibland är det andra saker. Det finns så många skäl som gör att vi kan känna att livet är tungt. Och att vi blir begränsade, inte fria, att göra det vi själva vill. Men jag vill ge dig ett tips idag. Första lärdomen från fängelset. Fastna inte i dig själv. Utan sätt fokus på andra människor. Be för någon annan. Om du känner så här, jag är så trött idag. Våga ändå be för någon annan. Jag, vet inte, jag tror på södd och skörd även här. Jag tror att när vi sår ut bön och omsorg om andra så kommer det komma tillbaka till oss. Så jag vill uppmuntra dig idag. Sättet att överleva ett fängelse är inte att fastna i sig själv. Utan att leva även genom andra. Och det är här som församlingen blir viktig. Det är här vi som kristna har en oerhört styrka i. Att vi är en gemenskap och vi kan stötta varandra i den gemenskapen. Och vi har inte alltid gjort det på rätt sätt och ingen församling är fullkomlig och vi har alla brister. Det finns ingen fullkomlig pastor, finns ingen fullkomlig kyrka. Ändå finns det en gemenskap där, där vi kan leva för och genom varandra. om jag blir begränsad någon gång. Så är ändå mina systrar och bröder i inte begränsade och jag kan uppmuntra dem, jag kan be för dem, jag kan stötta dem, jag kan ge in i deras liv. Och det kan tyckas konstigt att ge ut av sig själv i den stunden man själv är i problem eller oro eller ångest men jag tror faktiskt att det är en väg ut jag tror att när vi börjar investera i andra människor och se andra och be för andra så tar vi också blicken från vår egen brustenhet och vår egen smärta och vårt eget lidande så att vi inte fastnar där för mycket på det här sättet så är det förvisso sant att Paulus satt i fängelset men genom att så ta sig an Filipperna och be för dem och inspirera dem och leva för dem så visar han att fängelset är inte i honom han är fri i sitt hjärta fast Fastän han är fast som människa. Så, lärdom nummer ett. Sätt någon annan i fokus. Fastna inte i dig själv. Be för någon annan. Investera i in någon annan. Hjälp någon annan. Så kommer du se att det är en väg till glädje. Även i fångenskap.